0: Salut c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui comme tu l'as vu, eh bien, on va parler de Sade et on va parler de son livre « La philosophie dans le boudoir ». Alors c'est un livre qui, est, euh, qui a été scandaleux quand il est sorti, qui est encore scandaleux aujourd'hui. C'est euh, Sade, un personnage qui est lui aussi éminemment scandaleux pour des affaires de lubricité, de libertinage plus plus vraiment élevé. Et donc, du coup, pour parler de ce Marquis de Sade, eh bien, je me disais que c'était bien de te recevoir dans un château. Alors, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, j'aime bien visiter des lieux abandonnés. Ici, on est dans un château qui est à Saint-Vincent-de-Boisset, pas très loin de chez moi. C'est un château où est venu Voltaire, apparemment. Et donc, euh, bah, ça me paraissait être un endroit, en fait, intéressant pour parler du Marquis de Sade. Allez, on est parti. Je te rejoins tout de suite après le générique. Alors de quoi nous parle de si scandaleux le Marquis de Sade dans cet ouvrage Avant ça, je voudrais simplement te parler du Marquis de Sade. C'est quelqu'un qui a vécu à cheval sur le 18e et le 19e siècle. Et c'est quelqu'un en fait qui a eu plusieurs affaires scandaleuses, euh, qui a fait environ 30 ans de prison dans sa vie. Pourquoi? Souvent pour des affaires de lubricité. Par exemple, il y a eu une affaire où euh, il a demandé, en fait, à une prostituée de venir, euh, voilà, euh, faire des prestations sexuelles avec elle. Il a fait ça le jour de Pâques. Et en fait, le jour de Pâques, il l'a fouetté et il lui a demandé de blasphémer, en fait. Et donc, le lendemain, la prostituée a porté plainte et euh, donc, voilà. L'affaire a été un petit peu étouffée parce que le marquis de Sade, en fait, avait une belle famille assez, euh, voilà, assez connue qui a pu étouffer l'affaire. Mais il a quand même fait de la prison suite à d'autres affaires où eh bien, il avait complètement enfermé des gens dans des maisons et où il les réduisait à de l'esclavage sexuel quasiment. Donc voilà, c'est quelqu'un d'assez sulfureux, le marquis de Sade. Et on pourrait se dire, eh qu'est-ce qu'on a à apprendre d'une telle personne aussi horrible, par exemple dans la philosophie dans le boudoir que je vous présente aujourd'hui Eh bien, je vais t'expliquer ça. Dans un premier temps, je vais d'abord te parler de l'histoire quelle est l'histoire en fait, de la philosophie dans le boudoir, ensuite je vais te parler de la forme du roman, et puis à la fin eh bien, je vais te livrer un petit peu mon analyse et ce que moi j'ai trouvé d'intéressant dans cet ouvrage au niveau philosophique et au niveau de ce que je souhaitais te présenter aujourd'hui. Alors on est parti. L'histoire elle est assez simple en fait puisque ça va se passer dans la même pièce pendant absolument tout le livre. Donc vous avez une jeune femme de 15 ans qui arrive chez une marquise, et en fait cette marquise avait rencontré cette jeune personne, euh, je ne me souviens plus où, mais en gros elle l'avait rencontrée avant, et donc elle lui avait promis en fait de l'initier au libertinage et de tout lui dire sur le libertinage. Dolmancé et moi nous placerons dans cette jolie petite tête tous les principes du libertinage le plus effréné. Nous l'embraserons de nos feux, nous l'alimenterons de notre philosophie, nous lui inspirerons nos désirs. Et comme je veux joindre un peu de pratique à la théorie, comme je veux qu'on démontre à mesure qu'on dissertera, je t'ai destiné, mon frère, à la moisson des myrtes de citer, d'olmancer à celui des roses de Sodome. J'aurai deux plaisirs à la fois, celui de jouir moi-même de ces voluptés criminelles et celui d'en donner des leçons, d'en inspirer les goûts à l'aimable innocente que j'attire dans nos filets. Et donc, la jeune femme arrive chez cette comtesse, et donc, elle la reçoit dans une pièce, et elle commence à discuter, elle commence à lui expliquer ce qu'est le libertinage, et donc, elle lui explique qu'elle va avoir des cours pratiques, et qu'elle va avoir aussi des cours théoriques. Mais qu'avant qu'il y ait un peu de pratique, eh bien, ils vont devoir un petit peu lui expliquer ce qu'est le, libertin... le libertinage, pardon, et expliquer un petit peu comment fonctionne le corps de l'homme et le corps de la femme au niveau des plaisirs. Donc ça c'est l'histoire, c'est assez vite résumé, on peut simplement dire que eh bien, dans cette scène où on va rester dans cette unique pièce, eh bien, il va y avoir le frère de la comtesse qui va arriver et qui va faire partie en fait de cet après-midi euh, libertinage, il va y avoir également euh, l'ami du frère euh, de cette comtesse qui va arriver, et puis il y a aussi une troisième personne, un troisième homme qui va arriver également, et ces euh, quatre personnes eh bien, vont s'occuper de cette jeune demoiselle de 15 ans qui n'a jamais pratiqué le sexe et qui va être initiée au libertinage. Voilà, donc ça c'est l'histoire. Dans quel état que se trouve une femme, ma chère, soit fille, soit femme, soit veuve, elle ne doit jamais avoir d'autres buts, d'autre occupation, d'autres désirs que de se faire foutre du matin au soir. C'est pour cette unique fin que l'a créée la nature. Mais si, pour remplir cette intention, j'exige d'elle de fouler aux pieds tous les préjugés de son enfance, si je lui prescris la désobéissance la plus formelle aux ordres de sa famille, le mépris le plus constaté de tous les conseils de ses parents, tu conviendras, Eugénie, que, de tous les freins à rompre, celui dont je lui conseillerais le plus tôt l'anéantissement sera bien sûrement celui du mariage. Alors comment euh, c'est, comment un petit peu au niveau de la forme ce qu'on peut dire, c'est que le roman en fait alterne entre des moments de description où euh, on voit euh, bah, les protagonistes en fait pratiquer le libertinage ensemble. Donc c'est assez détaillé. Euh, voilà, ça pourrait être assimilé à un livre érotique ou même à un livre pornographique carrément. C'est de la littérature pornographique à ce à ce niveau-là. Donc il n'y a rien d'extrêmement scandaleux. Il y a des choses qui sont un petit peu particulières dans le livre, mais enfin ça dépendra des goûts euh, sexuels de chacun. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont assez il y a de l'homosexualité, il y a de l'amour à plusieurs, il y a. Enfin voilà. Et tout ça nous est décrit d'une manière extrêmement fine, donc on a vraiment l'impression euh, d'y être. Et puis, euh, entre euh, des scènes de pratique comme ça, il va y avoir en fait des euh, moments philosophiques où en fait le marquis de Sade, eh bien, va expliquer par l'intermédiaire de Dolmancet notamment, et puis par l'intermédiaire de tous ses protagonistes, il va expliquer en fait pourquoi le libertinage. La destinée de la femme est d'être comme la chienne, comme la louve. Elle doit appartenir à tous ceux qui veulent d'elle. C'est visiblement outrager la destination que la nature impose aux femmes que de les enchaîner par le lien absurde d'un hymen solitaire. Euh, il va y avoir de grands moments philosophiques et de grands moments de description de scènes pornographiques. Voilà. Donc ça c'est au niveau de la forme et maintenant en fait au niveau de l'analyse. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'intéressant en fait dans ce livre alors ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre déjà, c'est de savoir en fait quelles étaient les pratiques imaginées à l'époque, hein, je le rappelle. On est euh, au début du 19e siècle et à la fin du 18e. Donc ça c'est intéressant déjà au niveau historique. Ce qu'il y a d'intéressant aussi c'est de comprendre en fait toute la philosophie qu'il y a derrière le libertinage. Et on comprend en fait derrière le libertinage de Sade qu'il y a en fait une critique de la morale religieuse, de la morale chrétienne j'allais dire, mais de la morale religieuse. Et en fait, cette critique, eh bien, elle pousse à retourner vers un espèce de naturalisme où, en gros, c'est la loi du plus fort. Et ouais, parce que à l'époque, euh, on n'a pas développé, en tout cas, de philosophie éthique ou morale qui vont remplacer le christianisme. C'est-à-dire que si on n'a plus le christianisme, eh bien, il n'y a plus aucune règle. Et s'il n'y a plus le code moral chrétien eh bien, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune règle morale, et dans ce cas-là, c'est la loi du plus fort. Et c'est un petit peu ce que fait Sade, en fait, dans ce livre, et c'est ce que j'ai trouvé, moi, particulièrement intéressant, c'est qu'il fait déjà une grande critique de Dieu, de l'inexistence de Dieu, donc ça, c'est assez commun, on l'a vu chez plusieurs penseurs, je ne reviens pas dessus, parce que c'est souvent les mêmes arguments qui sont déployés, des arguments, un petit peu, qui nous expliquent que, ben bah, voilà, l'injustice du monde, si un Dieu existe, comment peut-il laisser se déployer autant d'injustices, etc., etc., donc, ça, c'est des arguments auxquels, euh, voilà, c'est des arguments qui sont assez consensuels, en tout cas au niveau de la critique des religions. Mais il y a des arguments, en fait, euh, qui sont une critique radicale de la morale, presque une inversion de la morale. C'est-à-dire que, pour ça, en fait, eh bien, la morale a été inventée ça ressemble un petit peu à Nietzsche, sauf que là je trouve que Sade va beaucoup plus loin, la morale aurait été inventée tout simplement eh bien, pour protéger les gens faibles. Et souvent, nous dit Sade dans le livre, eh bien, ceux qui sont les premiers défenseurs de la morale sont des gens faibles parce que les gens qui sont forts, eh bien, ils prennent, ils se servent et ils n'ont pas besoin en fait, de la morale pour les défendre. Leur puissance et leur force leur suffit à se protéger eux-mêmes et à protéger euh, ceux dont ils ont envie dans le monde et ceux qu'ils ont envie de prendre. d'en craindre les effets. Un seul moteur agit dans l'univers et ce moteur, c'est la nature. Il y a donc une critique en fait de tout ce qu'a instauré le christianisme. Donc il va y avoir une critique du mariage, une critique de l'hypocrisie du mariage. Et il va y avoir aussi quelque chose d'extrêmement intéressant en fait qu'on retrouve aujourd'hui mais qui est je trouve moi euh, extrêmement moderne pour l'époque. C'est cette façon qu'a euh, la comtesse dans le roman de parler en fait du fait que eh bien, le plaisir appartient aussi aux femmes et que les femmes sont capables et ont même le devoir d'amasser de, euh, et d'engranger autant de plaisir que les hommes et qu'elles sont capables de jouir exactement de la même façon. Donc quand on voit aujourd'hui les problématiques qu'on a encore autour de ça, mais je trouve que c'est assez moderne en fait à l'époque de parler de cela, de parler de la jouissance féminine avec beaucoup de détails, que ce soit des détails anatomiques ou bien des détails philosophiques ou bien des détails sur ce que les femmes aiment ou n'aiment pas ou sur ce qu'elles peuvent potentiellement aimer et sur euh, la, la, la possibilité de pousser la jouissance extrêmement loin et, et, et de la manière en fait d'arriver à ces jouissances extrêmement euh, importantes. Donc voilà, ça c'est quelque chose aussi qui est euh, extrêmement intéressant. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi c'est que... Euh, vous connaissez le mot sadisme, et c'est que Sad, en fait, développe le fait que, eh bien, on peut même jouir, en fait, euh, du malheur d'autrui, jouir de l'humiliation d'autrui, de l'humiliation sexuelle, en tout cas, pour le coup. Et, euh, et en fait, pour Sad, il n'y a absolument aucune limite que ce que nous avons envie de faire. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement dérangeant, en fait, à la lecture, mais en même temps, ça fait beaucoup. Euh, réfléchir parce que ça fait sauter en fait toutes les morales, toutes les moralines en fait qu'on nous a appris depuis la naissance et ça nous permet de repenser tout cela et de voir si véritablement en fait il y a euh, des abus au niveau de l'éthique et de la morale qui nous est imposé même dans notre société aujourd'hui mais encore pire à l'époque où Sade a vécu évidemment. La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. L'enfant brise son hochet, mord le téton de sa nourrice, étrangle son oiseau, bien avant que d'avoir l'âge de raison. Dans le livre, il est également en question d'adultère. Je vous l'ai dit, on va dans ce livre critiquer eh bien, tout ce qu'il y a autour des valeurs chrétiennes, donc du mariage, et donc en fait il va y avoir un éloge de l'adultère. Alors pour les hommes, eh ce n'est pas quelque chose qui est très subversif, hein, puisque depuis très longtemps, il est entendu que les hommes peuvent être parfois volages et que voilà, ça pose de problèmes à personne, dans le sens où on a l'impression que c'est un petit peu la nature de l'homme. Et dans ce livre, en fait, il y a un éloge de l'adultère, mais cette fois chez la femme. Et là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus moderne et beaucoup moins admis. Encore aujourd'hui, eh c'est un livre qui choque quand on le lit, qui choque parce que eh bien, ce livre fait l'éloge en fait, du fait que la femme euh, a un pour elle, son propre corps et qu'il lui appartient et que les jouissances qu'elle donne ou qu'elle prend, eh bien, lui appartiennent aussi. Et que, en fait, sa seule limite, eh bien, c'est sa volonté. Qu'est-ce qu'elle veut faire de son corps À qui elle veut le donner Avec qui elle veut jouir À qui elle veut donner de la jouissance Etc. Et ça, c'est quelque chose qui est, en même temps, encore une fois, extrêmement dérangeant, mais extrêmement moderne et extrêmement important pour la pensée, parce que, eh bien, ça nous permet de remettre en cause la morale et les moralines qu'on aurait peut-être acceptées un peu trop tôt, non pas forcément pour aller complètement dans le sens de Sade, en tout cas, à moins moi, ce pas comme ça euh, que j'ai perçu le livre, mais tout simplement pour se mettre à re-réfléchir toutes ces choses et à voir si véritablement il y a des choses qui, sont, euh, voilà, qui ne sont pas trop restrictives et on voit clairement que pour la femme et eh bien on a eu ce cas parce que les femmes pendant très longtemps et eh bien ont été assimilées à des personnes qui sont là pour procréer uniquement et leur sexe est uniquement là pour procréer et encore aujourd'hui on a des gens qui ont ce genre de discours et eh bien euh, dès cette œuvre là la philosophie dans le boudoir et eh bien Sade critique cela et explique au contraire par l'intermédiaire de ses protagonistes et eh bien que la femme n'est pas là que pour faire des enfants, voire même si elle n'en veut pas, elle n'a pas à en faire, et que eh bien, son sexe est là pour qu'elle jouisse, et pour qu'elle jouisse toute sa vie, et que c'est le but suprême, en fait, de son sexe. Livrez-vous, Eugénie, abandonnez tous vos sens au plaisir, qu'il soit le seul dieu de votre existence. C'est à lui seul qu'une jeune fille doit tout sacrifier, et rien à ses yeux ne doit être aussi sacré que le plaisir. Ce que j'ai trouvé d'extrêmement intéressant aussi, et eh bien c'est le fait que, pour une fois, dans un ouvrage de ce type et de cette époque, eh bien, on a un partenariat entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que très souvent, eh bien, on a euh, dans la morale, dans la philosophie, on a des thèses qui sont développées comme quoi eh bien, l'homme devrait maintenir sa libido, se contrôler et en fait... Euh, bah, que les femmes puissent se soustraire à la libido souvent trop importante des hommes et puis que les femmes elles n'auraient pas de libido et puis qu'elles subiraient tout le temps les assauts en fait d'hommes libidineux et là on voit que c'est complètement euh, voilà c'est pas du tout en fait dans ce registre là ou dans ce cadre là qu'on est euh, placé dans ce livre on est plutôt placé dans le cadre d'un partenariat entre une femme qui assume sa libido et qui a une libido et qui même encourage cette libido à se déployer et puis des hommes qui vont en fait euh, déverser leur libido sur des femmes qui seront d'accord, hein, ils trouveront des femmes qui sont d'accord. L'accord est plutôt important dans ce livre, quoique pas toujours. À la fin du livre, c'est quelque chose dont ils s'affranchissent même, mais bon, je vous en parlerai un petit peu après. En tout cas, on voit que là, on a un partenariat entre l'homme et la femme, et eh bien qui vont euh, pouvoir ensemble, et eh bien jouir l'un de l'autre, et jouir ensemble et profiter de leur corps. Et donc, voilà, ça change un petit peu de ce rapport entre les hommes et les femmes où c'est toujours les hommes contre les femmes dans un espèce de rapport de tension constante. Et bien là, c'est complètement autre chose que nous présente Sade où on a des gens qui veulent jouir ensemble et qui euh, veulent profiter de leur sexe dans un cadre libertin. « Je suis l'homme de la nature avant d'être celui de la société. » Et puis, au-delà de ça, ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre, eh bien, c'est que très souvent, en philosophie, eh bien, on nous explique que l'abstinence et le fait de maîtriser, en fait, ses instincts sexuels, eh bien, ça permet d'être heureux et ça permet d'être vertueux. Et là, en fait, ce livre, eh bien, encore une fois, prend les choses complètement à l'envers et nous explique que la seule vertu est de jouir le plus possible et qu'il n'y a absolument aucune limite que notre volonté ou que notre imagination. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement subversif et peut-être d'extrêmement moderne. Il y a des épines partout, mais les roses se trouvent au-dessus d'elles dans la carrière du vice. Il n'y a que dans les sentiers bourbeux de la vertu que la nature n'en fait jamais naître. Et donc, à la fin, eh bien, Sade s'affranchit, comme je le disais euh, tout à l'heure, du consentement, dans le sens où il nous compte, en fait, l'histoire de la mère de la jeune fille, en fait, qu'ils sont en train d'initier au libertinage. Et cette mère arrive, et donc, du coup, eh bien, elle les trouve en train de pratiquer le libertinage tous ensemble. Et là, elle dit « Voilà, vous êtes en train de dépraver ma fille, qu'est-ce qu'il se passe Ma fille, venez avec moi, etc. » Et là, la fille se défend et dit « Mais non, en fait, moi, je suis consentante et puisque vous êtes en fait la morale, eh bien, aidé par les autres, eh bien, euh, ils vont maintenir sa mère sur le lit, ils vont lui euh, baisser son pantalon et en fait, la euh, fille va coudre les lèvres du vagin de sa mère. Et selon moi, en fait, c'est une analogie pour, en fait, nous faire comprendre que, eh bien, ceux qui sont des pères la morale ou des mères la morale et ceux qui euh, nous expliquent que le sexe n'est là que pour procréer, eh bien, il faut qu'ils soient euh, plus francs avec eux-mêmes et plus cohérent et donc du coup eh bien, elle lui coule les lèvres du vagin comme ça elle pourra mettre euh, sa philosophie en application puisque eh bien, elle ne pourra plus pratiquer le sexe même s'il se passe euh, quelque chose encore après qui permet d'avoir une autre lecture enfin je vous laisserai découvrir euh, la fin du livre mais en conclusion moi j'ai beaucoup aimé ce livre c'est un livre qui est à la fois dérangeant à la fois choquant mais à la fois intéressant qui apporte pas mal de choses qui est riche qui permet de s'initier à la pensée libertine savoir ce qu'était le libertinage et ce qu'est peut-être encore aujourd'hui la philosophie euh, libertine parce qu'il y a une véritable philosophie derrière tout ça et ça c'est hyper intéressant et puis il y a des choses à prendre et puis des choses à laisser également dans ce livre il ne s'agit pas en fait de dire que Sade avait raison sur tout parce que ça c'est quelqu'un qui a fait 30 ans de prison parce que eh bien il a maltraité souvent sexuellement des personnes c'est quelqu'un qui véritablement a été très loin en fait dans dans la pratique de la jouissance, quitte à humilier les gens, quitte à humilier les autres. Euh, Je n'ai pas lu encore d'autres ouvrages de lui, mais j'ai vu en fait que d'autres personnes qui parlaient de ses ouvrages, eh bien, expliquaient qu'il faisait euh, l'apologie ou peut-être la promotion de pratiques sexuelles véritablement euh, perverses et véritablement euh, condamnables, hein, véritablement. Mais c'est quand même intéressant de le lire parce que eh bien ça permet de comprendre en fait euh, toute la morale qu'il y a derrière et toute la philosophie qui a mis en place Sade parce qu'il y a une véritable philosophie en fait euh, d'inversion des valeurs presque mais surtout une philosophie en fait qui refuse toute la morale, toutes les valeurs morales qui ont été imposées aux êtres humains et qui voudrait se rapprocher peut-être d'un état de nature ou en tout cas d'un état de nature peut-être fantasmé mais en tout cas un état de nature où eh bien, euh, chacun euh, fait selon son bon vouloir, selon sa puissance d'agir et selon son imagination, sa volonté et son envie de plaisir et de jouir. La bienfaisance est bien plutôt un vice de l'orgueil qu'une véritable vertu de l'âme. Voilà donc un livre que je te conseille, un livre qu'il faut que tu lises. Euh, Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre si vous l'avez déjà lu ou si vous avez lu d'autres œuvres de Sade. Moi ça m'intéresse parce que pour le coup, eh bien c'est un livre que je découvrais et c'est un livre qui m'a paru vraiment très très intéressant et je pense que j'en lirai d'autres de Sade et si tu ne l'as pas lu, eh bien n'hésite pas à le lire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, j'espère qu'elle a pu t'apporter des éléments de réflexion. N'hésite pas à liker, à partager si jamais tu as aimé. J'ai également rouvert une page Tipeee pour ceux qui vont participer hein. je mettrai tout ça en description pour ceux qui veulent participer à la chaîne, qui veulent peut-être financer du nouveau matériel et faire en sorte que je fasse toujours plus de vidéos sur les livres, sur la philosophie et sur les sujets d'actualité. Portez-vous bien, prenez soin de vous, à très bientôt, ciao